0: Restate scomodi
1: contrastare il crimine alimentare e rafforzare la sicurezza alimentare sono temi che ci stanno molto a cuore soprattutto in un expo che all'alimentazione e ai cibi è dedicato nella sua totalità, due giorni di eh, convegni ma che non sono solo proprio convegni, sono anche lezioni, sono anche istruzioni sono anche consigli dati da chi eh, si occupa di questo come missione oltre che come professione io saluto e ringrazio il capitano Sergio Tirrò dei carabinieri dei NAS, i nuclei antisofisistici Capitano, giusto? Perfetto, buonasera. Francesco si era sbagliato, prima aveva scritto Iris, ma non c'entrava. <ride> <Che ride> c'entra c'entra quanto troppete le film. <ride> sono
0: dei nostri bravissimi colleghi, comunque della stessa famiglia.
1: Oggi voi avete tenuto la prima parte di questi due giorni, ci spiegava prima, oggi più teorica, domani sarà più operativa. Ma intanto una delle cose che mi interessa di più chiederle è quali sono... E i comportamenti fraudolenti, insomma le truffe alimentari, le sofisticazioni e le contraffazioni che riscontrate più spesso nel nostro paese?
0: Guardi il panorama è molto molto vasto, si va dalle più comuni contraffazioni, ossia riproduzioni di di un alimento... eh, esistente, fino ad arrivare a quelle più subdole, cioè le sofisticazioni, quindi la sottrazione eh, o la sostituzione di uno degli elementi eh, di un un alimento, di minor pregio, in modo tale da avere il prodotto finito eh, simile a quello originario ma assolutamente diverso nella qualità e spesso anche pericoloso per la salute pubblica.
1: Qual è il primo elemento che fa scattare le vostre indagini e i vostri controlli?
0: Ci sono dei indicatori di, eh, di rischio che possono essere l'aumento della domanda di un tipo di prodotto alimentare in un particolare periodo dell'anno può essere anche una riduzione nella produzione di un particolare eh, prodotto e quindi favorisce l'immissione clandestina basti pensare alla recente eh, campagna olearia che purtroppo è stata funestata dalla eh, Xylella esatto. quindi ha, avuto, ha registrato un forte, una forte riduzione ma la domanda di olio italiano è sempre alta, per cui le organizzazioni criminali tendono a immettere nel mercato olio di provenienza straniera rietichettandolo come olio. E voi fate anche
1: prevenzione in base a queste sì. notizie?
0: Noi facciamo delle analisi di rischio, quindi abbiamo un reparto analisi che, che analizza tutti i trend criminali e allo stesso tempo eh, facciamo un'attività sia di prevenzione e poi di repressione
1: Ci può fare qualche esempio concreto delle ultime truffe che avete scoperto?
0: Ah, Guardi abbiamo l'imbarazzo della scelta purtroppo perché si va dai eh, da prosciutti crudi, regolari che provenivano da, da altri paesi eh, Belgio, Olanda, Germania ed erano totalmente privi della bollatura sanitaria che è ovviamente un requisito della, della normativa comunitaria e, e della tracciabilità dei prodotti alimentari o ancora di Addirittura contraffazione di prodotti stranieri però fatta in Italia come lo champagne di una delle più importanti eh, ditte al mondo che veniva contraffatto in Italia e poi riesportato (ride) all'estero. diciamo che il panorama è molto vario e la, la fantasia dei criminali in questo settore è estremamente fervida però vorrei diciamo, che con queste considerazioni non si sottovalutasse la pericolosità di questo perché si parla di vere e proprie organizzazioni criminali c'è cioè un business alle spalle di tutto questo ci sono alti profitti e allo stesso tempo Purtroppo a livello nazionale e internazionale è scarsa ehm, attenzione da parte del legislatore penale che non prevede purtroppo ad oggi delle sanzioni tanto. Eh, significative da far desistere i criminali. Mi interrompo un attimo. Solo un perché...
1: secondo, secondo, quindi voi rischiate di prenderli e poi magari invece vengono messi subito fuori? Eh,
0: no, subito fuori no, però allo stesso tempo è, è difficoltoso poter ottenere delle autorizzazioni Ho da capito. parte della magistratura. Prego,
1: allora, Mi
2: interrompo un attimo perché c'è il tema delle frodi, c'è il tema delle risorse che sono esauribili, c'è con noi il professor Andrea Segre, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agroalimentari di Bologna, professore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Allora, tiro fuori questa scatola che Elena Zabea prima prima preso al padiglione della Svizzera perché noi, professore Segre, ci siamo sentiti qualche tempo fa, abbiamo parlato di queste mele Beh, come no. e, essiccate. E, essiccate. Abbiamo parlato, questo è un bicchiere per acqua eh, alpina, immagino, sale e caffè. Abbiamo detto la Svizzera ha messo a disposizione dei visit- visitatori tutto questo. Ho detto, guardate, se non sono state attenti, le risorse si esauriscono. Dopo un mesetto le risorse si stavano esaurendo, e abbiamo discusso di questo, ora ci dicono sempre dal padiglione della Svizzera il trend si è invertito. Un altro mondo è possibile, professor Segreto? Evidentemente
3: sì, ma cosa... Quindi i visitatori stanno portando...
2: No, questo io non chiedere
1: troppo. Poi non farebbe onore alle mele svizzere, per quanto essiccate. Ah, giusto, ecco, giusto. Vuol dire la, la potenza della <ride> comunicazione. Riporta, Abbiamo no?
3: detto che bisogna essere responsabili e sostenibili e pensare anche agli altri, visto che siamo in tanti che dobbiamo mangiare. Le risorse, come sappiamo, sono finite, il suolo, l'acqua, l'energia e quindi forse anche questo è uno dei messaggi che viene da Expo, che la comunicazione, la buona informazione è importante.
2: Prima parlavamo con gli amici di Messina, hanno messo in piedi il berrificio rilevato, il birrificio della birra Messina e il messaggio anche, il contenuto era questo, guardate un altro modo di fare economia è possibile, qua intorno con tutti questi padiglioni, con questa festa dell'economia, diciamo, è questo Expo, lei pensa che sia possibile un altro modo di
3: fare economia, professor Segre? Io penso di sì, intanto ripartendo diciamo, dalla terra, dall'agricoltura. Io legandomi anche al discorso di prima sulla sicurezza alimentare, venendo da un dipartimento di scienze e tecnologia agroalimentare dove si fa ricerca, se tutto quel male... Eh, questa fantasia, questa ricerca anche diciamo, di usare male eh, il prodotto alimentare dal punto di vista della produzione, della trasformazione e poi del consumo fosse usato per il bene, questo sarebbe un paese di una ricchezza pazzesca. Quindi credo che il lavoro che dobbiamo fare tutti assieme è riportare e ridare valore al cibo, un valore positivo e, 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 e se Expo ci porta a questo sarà un grande successo.
1: Credo sì, di sì, anche grazie ai carabinieri dei NAS, c'è un'ultima cosa che vorrei chiederle Capitano Tirro, c'è eh, insomma, qualche consiglio che può dare a noi semplici consumatori per magari farci venire il sospetto che quello che stiamo masticando è sofisticato a qualche cosa insomma, di strano?
0: beh ci sono anche là degli indicatori io ehm, dico sempre che la migliore arma che ha a disposizione il consumatore sono i suoi occhiali quando va al supermercato deve innanzitutto spendere un po' di tempo in più purtroppo andiamo sempre tutti molto di fretta però un po' di tempo in più per leggere attentamente l'etichetta, l'etichetta è la carta d'identità dell'alimento, è entrata in vigore recentemente una normativa comunitaria che prevede ulteriori indicazioni obbligatorie quindi già un alimento che presenta delle indicazioni ehm, complicate o non chiare o addirittura eh, risibili eh, deve essere subito un'indicazione che quell'alimento è stato prodotto non rispettando le regole Oppure degli alimenti che presentano per i preconfezionati delle bombature o delle, o delle forature nella parte dell'alimento o addirittura una, un alimento che ha un'etichettatura scolorita potrebbe essere un sintomo di un'esposizione al sole. E per quanto riguarda mh, i surgelati, la presenza eh, massiccia di eh, mh, brina congelata può essere un sintomo di un'interruzione della catena del freddo.
1: Capitano, ma qui all'Espo è tutto in regola o c'è qualcosa che <ride> ci sarebbe da mangiare? <ride> non migliorare ho avuto modo casino. di
0: controllare, no. do per <ride> scontato quello però arrivano
2: dai padiglioni magari cibi che noi non possiamo
0: commerciare ad esempio esempio nel padiglione del Giappone c'è il famoso pesce palla eh, che ovviamente per motivi eh, igienico-sanitari è vietato all'interno dell'un- dell'Unione Europea però allo stesso tempo è stata fatta una deroga, dele- deroga, deroga speciale per, uh, per questa manifestazione perché è comunque un prodotto tipico del Giappone.
2: Professor Segre, il tema di eh, Expo è nutrire il pianeta, lei girando per i padiglioni ha la sensazione che sia in cima ai pensieri di quelli che sono venuti qua
3: a Milano? Io <ride> chi, chi viene qui a. Ha intanto deve camminare molto un bel esercizio fisico fa venire Viene appetito si mangia ho visto che ci sono anche delle sdraio diciamo dove sì, uno sì, può sì. fare la pennichella dopo però anche questo però ti vedono cibo. tutti perché è in mezzo al documano quindi non certo ecco, bisogna avere un po' di curiosità andare dentro i padiglioni e partecipare alle conferenze ai seminari c'è tantissimo e in effetti questo fa poi anche cultura alimentare belli ha frequentato i ristoranti nazionali sì, sì sì, ho cominciato ma insomma <ride> la, la visita sarà lunga ho tante occasioni per venire me ne faccio bene si vuole provare volta. il
1: pesce Palla, ci diceva il capitano, po' può...
0: ma anche no. Ma anche... In via del
1: tutto eccezionale. Che, che colore è il pesce
0: palla? Lo sappiamo? No, ma abbiamo così tanto pesce azzurro meraviglioso sì, italiano. Sì, sì. Io sono assolutamente sì, un nazionalista
3: d'accordissimo,
2: no, e, professor Segre. Se l'hai fatta la foto con l'albero della vita, un selfie An- ancora no? però adesso un sacco è...
3: di cose, ancora non le ha fatte. No, 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 ma ho tempo fino al 31 ottobre. Caspita. Nel <ride> frattempo abbiamo parlato
1: di vini e vitigni da tutte le parti dell'Italia, anche dei passati molto lontani. Anche oggi c'era il vino, al vitigno di Polifemo prima ho parlato di quello di Leonardo e insomma quindi ce n'è ce n'è tanto e ce n'è per tutti birra vino Vabbè lasciamo perdere.
2: Niente, mi sa che tra poco si accenderà l'albero della vita e qua rimbomberà tutto. Sì, quindi, eh, quindi ci dobbiamo salutare. Lo sa, sì che ogni ora... Sì, lo so lo sa. So. Eh, lo sa so, anche lei. Prima parte la sgommata perché c'è uno sponsor di pneumatici <ride> e qua, qua comincia a tremare tutto, quindi noi dobbiamo assolutamente salutare. Cominciamo a salutare tutti quelli che hanno collaborato alla nostra trasmissione. Versate scomodi, a cura di Unofo Dispensa e Mario Vitanza. Noi siamo Francesco Graziani. E
1: Noemi Giunta, redazione Carla Manzocchi, si sente al programma Riana Biagio, Edoardo Rossi, e Elena Zabella.
2: Per la parte tecnica, Giacomo Tronci da Roma, Fabio Lelli e Lino Natalino qui a Milano
1: e la regia di Alex Messina questa puntata si può riascoltare in podcast come tutte le altre, si può anche scaricare in formato mp3 dal nostro sito restatescomodi.rai.it ma poi salutiamo oltre al professor Andrea Segre del Dipartimento di Scienze Tecnologiche dell'Università Agroalimentari dell'Università di Bologna, anche il capitano Sergio Tirro dei Carabinieri dei NAS, domani ci sarà la seconda parte di questo convegno internazionale contro le sofisticazioni alimentari tutti a
2: farci un selfie labbro della vita, vai A domani
1: <ride> ora c'è il gr e poi c'è Italia sotto inchiesta no no, eh? no,
2: poi il Tour de France, Emanuele Dotto.
1: Ah, c'è il Tour de France. Ciao Emanuele, che bello! <ride> quando dici Noemi, <ride> come l'ho sentito dire tante volte a Milano, ora non sono più abituata. Ciao, domani, buon lavoro a, a tutti, a domani.